0: Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
1: Des violences physiques et morales depuis plusieurs années. La femme d'Adrien Quatennin s'assure dans un communiqué que les violences qu'elle a dénoncées n'étaient pas exceptionnelles. Elle réfute tout contexte d'agressivité mutuelle, ce qui pourrait compromettre le retour en politique du député insoumis du Nord. À suivre également EDF qui attend son nouveau patron, et Enedis qui se prépare aux coupures de courant à partir du mois de janvier. Le délestage pourrait devenir une réalité, mais à qui on coupe quand Combien de temps On vous dira tout après le journal. Dans cette édition également, une maternité bombardée en, en Ukraine, un nouveau-né est décédé la nuit dernière. La victoire des Bleus, évidemment, mais une victoire ternie par la blessure de Lucas Hernandez forfait pour le reste de la compétition. On vous expliquera aussi qu'il est impossible de virer un salarié seulement parce qu'il n'est pas assez fun et qu'il ne vient pas participer au pot d'entreprise. Bah oui, Pascal. Bah,
0: normal quand même.
1: Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi, on, on va parler...
0: Vous obligé d'être fun
1: Non, non c'est pas obligatoire. <rire> Je vous le disais, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT à Midi, un film qui n'est pas fun là non plus, mais euh, qui fait beaucoup parler, c'est Saint-Omer en salle aujourd'hui, et puis la question du jour sur notre site rtl.fr craignez-vous justement des coupures de courant cet hiver
0: On en parlera de tous ces sujets à partir de, à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 30 10 et n'oubliez pas notre rendez-vous avec Christian Olivier vers 13h03, 13h04 nous affronterons gentiment bien sûr aujourd'hui sur Olivier Giroud
1: la météo, c'est avec vous, Peggy Broche, cet après-midi. Qu'est-ce qui nous attend toujours Les pluies Exactement, les pluies se décalent vers l'est. Merci, Peggy, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Alors que les réunions pour évoquer le retour politique d'Adrien Quatennens avaient commencé chez les Insoumis, voilà de nouveaux éléments qui pourraient bien le compromettre ce retour. Son épouse dénonce en effet à nos confrères de l'agence France Presse des violences physiques et morales qui duraient selon elle depuis plusieurs années, Anne-Loena. Oui, en fait, c'est une réponse à une déclaration du député LFI, de son avocate plus précisément, qui avait parlé il y a quelques semaines d'une affaire dans un contexte d'agressivité mutuelle pendant le divorce. Céline Katnas répond donc aujourd'hui dans un communiqué également. Elle dénonce auprès de l'AFP des colères, des crises, des violences physiques et morales de sa part. Et tout cela dure depuis plusieurs années, selon elle. Et elle réfute cette expression de contexte d'agressivité mutuelle. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères et ces crises. « J'ai voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenu en arrière », assure Céline Katnins. Sachez que le couple est par ailleurs convoqué le 13 décembre prochain au tribunal de Lille, dans une audience de plaidé coupable, où le procureur proposera une peine à Adrien Katnins qu'il acceptera ou pas. Merci beaucoup Anne Lehenneuf du service police-justice de RTL. Et vous
0: pourrez bien sûr réagir sur cette information entre 13h et 14h30. Une succession d'erreurs, de négligences au tribunal correctionnel de Nancy. Le procureur a insisté sur la responsabilité des soignants dans la mort du petit Timéo.
1: Ce garçon de 4 ans décédé en 2015, victime d'une surdose de médicaments. Samuel Goldschmidt, c'est un réquisitoire implacable qui a, été, qui a été dressé ce matin pour le personnel hospitalier
2: oui, le procureur a détaillé les cas des trois soignants à la barre depuis hier. Le docteur Fischer, qui a prescrit la colchicine, s'est contenté de le faire oralement et de manière peu claire. Tous les participants à la réunion de ce jour-là n'ont pas entendu la même chose sur la dose préconisée. Elle aurait dû écrire sa prescription comme elle en avait la possibilité, alors que le cas était complexe et que les soignants de l'enfant étaient majoritairement des internes en premier semestre d'internat. Le docteur Breton, assistante chef de clinique qui gérait trois services sans responsable titulaire, elle avait soutenu sa thèse, elle était médecin et donc responsable hiérarchique des jeunes internes. Elle s'est contentée d'un hochement de tête à l'énoncé de la prescription alors que c'était un médicament qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais utilisé. L'infirmière qui a broyé les huit comprimés de colchicine dans un verre d'eau pour les donner à Timéo, tous les voyants étaient au rouge. Elle aurait dû vérifier. Elle n'est pas une simple exécutante au sens du Code de la santé publique. Le procureur demande donc un an de prison avec sursis pour les trois soignants et 50 000 euros d'amende pour le CHU dont la mauvaise organisation a permis ce drame. Ce sont maintenant les avocats de la Défense qui parlent.
1: Merci. Samuel Goldschmidt pour RTL. Une minute de silence observée à midi dans tous les centres des impôts de France et à Bercy, au ministère de l'économie, hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron lui est attendu au salon des maires cet après-midi. Au salon, pas au congrès, une déambulation donc, mais pas de discours devant tous les élus cette
0: année. Peut-être a-t-il peur d'être sifflé. Il s'appelle Luc Raymond et il s'apprête à diriger l'un des monuments industriels français, l'EDF.
1: Sa nomination sera entérinée en Conseil des ministres euh, aujourd'hui. L'ancien de Schneider Electric va donc devoir gérer, entre autres choses, nos Touche, le très sensible dossier du nucléaire alors que près de la moitié de nos réacteurs sont toujours à l'arrêt.
3: Oui, avec un seul objectif, tenir le calendrier du redémarrage des réacteurs pour éviter les coupures de courant cet hiver. Il devra également relancer un programme nucléaire voulu par le gouvernement avec euh, notamment la construction de six nouveaux réacteurs et d'autres plus petits. Oui. C'est lui normalement qui fera l'inauguration de l'EPR de Flamanville prévue pour à la fin de l'année prochaine. Fort heureusement pour lui le nucléaire est un peu moins critiqué ces derniers temps vu la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine et les besoins d'électricité ces prochains mois. Côté finances, il va devoir également gérer la dette colossale d'EDF qui pourrait atteindre 60 milliards d'euros à la fin de l'année et dialoguer aussi avec les syndicats qui l'attendent de pied ferme et ne veulent pas entendre parler de la réforme des retraites. Enfin Luc Raymond, le nouveau PDG va connaître la renationalisation d'EDF avec l'état actionnaire à 100%. Il va diriger donc une entreprise publique avec de puissants syndicats, des autorités de régulation et un interlocuteur presque unique, l'État, avec qui il va devoir apprendre à composer.
1: Arnaud Touche, justement, avec des réacteurs nucléaires en partie sur le flanc, comment Enedis et RTS se préparent à d'éventuelles coupures de courant Et ça dès le mois de janvier Qui est concerné Combien de temps Sera-t-on prévenu à l'avance On vous dit tout juste après le journal.
0: RTL Midi. Les images de Mariupol avaient marqué au début du conflit. En Ukraine, une nouvelle fois, une maternité a été visée par une frappe russe.
1: Cette fois dans la région de Zaporizhia. Sophie Jousselin, cette frappe a d'ailleurs provoqué la mort d'un nouveau-né. Oui, le bébé n'avait que deux jours. Sa maman, elle, a pu être sauvée. Tout comme le médecin qui était avec eux au moment de l'attaque. Dans ce petit hôpital, un immeuble de deux étages, les frappes ont fait au total trois morts. Vinyansk se trouve au nord de la région de Zaporizhia, région annexée récemment par Moscou mais qui n'occupe que le sud. La ville, elle, se trouve sur la ligne de front. Elle est sous autorité ukrainienne et elle est régulièrement bombardée par les troupes russes. La semaine dernière, une frappe a détruit un immeuble tuant dix personnes, dont trois enfants. La frappe de ce matin s'ajoute aux 700 attaques contre des établissements de santé déjà enregistrés depuis le début du conflit en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué lundi l'organisation mondiale de la santé, des centaines d'hôpitaux et d'établissements de santé ne sont ainsi plus pleinement opérationnels a ajouté son directeur régional en Europe. Le président Zelensky accuse lui la Russie de meurtre et de propager la terreur. Sophie Jousselin du service étranger de RTL et à l'instant, le Parlement européen vote un texte, un texte qualifiant la Russie d'état promoteur du terrorisme état qui utilise des moyens terroristes. Voilà pour le texte adopté par le Parlement européen aujourd'hui.
0: RTL. Coupe du monde 2022. Dans ce flot de nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes, c'est vrai que le football nous plaît le jour d'après pour les Bleus qui ont lancé leur mondial par une victoire 4-1 hier soir, mais qui ont perdu Lucas Hernandez et c'est pas neutre parce que c'était le dernier arrière-gauche, l'avant-dernier arrière-gauche, il n'en reste plus qu'un
1: touché au croisé Lucas Bien Hernandez, sûr. cadre de 2018, on s'en rappelle, et forfait donc pour le reste de la compétition. Euh, Pascal le disait, Hugo Hamelin, c'est un vrai coup dur ce forfait.
0: Exactement, quand on l'a vu sortir grimaçant, boitant, soutenu par le médecin des Bleus dès la dixième minute, on a tout de suite su que c'était terminé pour Lucas Hernandez, remplacé par son frère d'armes, son petit frère Théo, sous les yeux de Rémi, supporter des Bleus. Lucas s'est fait mal devant moi, pile devant moi. C'était un peu traumatisant, j'ai même pas pu voir le but australien, j'étais focalisé sur Lucas. Il a en fait il s'est fait avoir par le, le, le contre-appel de, de l'Australien et en essayant de se retourner le genou il est parti d'un côté et lui de l'autre. Et puis Théo Hernandez est rentré et bah, il l'a vengé et il est tout de suite rentré dans son match alors que c'était pas facile, il était même pas échauffé, et il était un peu sous le coup je pense de l'émotion forcément quand t'as ton frère qui te fait mal comme ça. Et Ty patron quoi, il fait une passe-dé pour, euh, pour la tête de Rabio, il nous remet dans le match avec Rabio franchement. Euh, il fallait avoir du mental, perdre un joueur important, prendre un but aussitôt et se relever en mètre 4 derrière ça fait ça fait plaisir, c'est beau Alors le souci maintenant pour l'équipe de France c'est que Didier Deschamps n'a plus de latéral gauche de, de métier, Théo le petit frère il a un profil beaucoup moins défensif beaucoup moins guerrier que Lucas qui a été réconforté par ses coéquipiers hier soir dans sa chambre et qui devrait quitter Doha dans les heures qui viennent Alors c'est vrai c'est important de le dire à ceux qui connaissent pas forcément le football parce que Didier Deschamps avait la possibilité Hugo de rappeler un joueur il aurait pu prendre par exemple Lucas Digne il ne l'a pas fait donc là il n'y a plus qu'un arrière de, à la place de Benzema vous voulez dire bah oui il y avait une possibilité de prendre quelqu'un donc imaginez que Théo euh, Hernandez se blesse il y aurait une polémique qui arriverait sur Didier Deschamps pourquoi n'a-t-il pas pris un joueur en plus et vous connaissez Didier Deschamps il a tout de suite sorti le parapluie en conférence de presse il a dit qu'il faudrait partir à 33 joueurs pour être tranquille Oui, mais, mais qui jouerait qui à gauche Rabiot avait joué à gauche je crois mais ça n'avait pas été un franc succès et surtout, il a été très bon hier soir au milieu de terrain, Rabio. Ce serait vraiment dommage de le mettre à un poste qu'il ne maîtrise pas dans une Coupe du Monde. C'est sa première Coupe du Monde. On, on va, va croiser les, les foot, doigts.
1: C'est un peu plus tard. Hein. Oui, mais, mais on va
0: croiser vrai. les doigts parce que qu'il <rire> reste six matchs hein, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, Hugo. Hein. Six matchs. Donc, il faut que Théo et Hernandez ils tiennent les six prochains matchs. Pas simple. Oui, on, va de, on va essayer de tenir les deux prochains déjà et de se qualifier. Bon. Merci, Merci
1: Hugo. Hugo. Euh, pour ce qui est des matchs euh, du jour, le Maroc affronte la Croatie depuis euh, 82 minutes euh, maintenant. Toujours pas de but entre les deux équipes. Pour euh, la suite de l'après-midi, à 14h, Allemagne-Japon, à 17h, l'Espagne sera face au Costa Rica. Et puis ce soir, à l'affiche de la soirée, ce sera Belgique-Canada à 20h. Les diables. Rouge.
0: Les diables. <rire>
1: Pour finir maintenant, une petite mise au point, euh, Pascal, c'est très ah. sérieux c'est de la justice. Oui. Non, un salarié ne peut pas être licencié au seul motif qu'il n'est pas assez fun, pas assez drôle ou même pas assez bon vivant, Cindy Hubert. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un cabinet de conseil licencié pour avoir refusé d'adhérer aux valeurs de son entreprise et plus précisément à la valeur fun and pro. Alors qu'est-ce que c'est que cette valeur C'est là que ça se corse. Cela veut dire participer aux séminaires et aux pots de fin de semaine avec de très grandes quantités d'alcool, des brimades et des dérapages écrit la Cour de cassation, des simulacres d'actes sexuels, l'obligation de partager son lit avec un autre collaborateur, l'usage de petits surnoms pour désigner les salariés ou encore l'affichage dans les bureaux de photos maquillées. Bref, tout cela relève de la liberté d'opinion et d'expression du salarié à trancher la cour. Rien ne l'oblige à y participer et tout, surtout tout cela ne peut pas justifier un licenciement. L'employeur ne trouvera sans doute cela pas très fun mais il va devoir verser des indemnités à son ancien collaborateur. Cindy Hubert pour RTL qui participe au Powell.
0: La... Et, et, et nous sommes tous fun au de cette table.
1: Toujours, très fun.
0: Exactement, avec d'ailleurs Damien Béchiot et toute l'équipe euh, en Et, en régie, et, et
1: vraiment à vous votre ton là, on, son, on vous sent que vous êtes son, super fun. Vraiment, euh... ah, ouais. <rire> ça respire le fun.
0: Je suis le seul garçon, soyez gentil avec moi, sur de cette table quand même. Nous ne faisons que constater. La météo Oui Ne enfin, vous... me criez pas dessus bah. <rire>
1: Allez, le temps pour aujourd'hui. On a cette perturbation pluvieuse qui se décale sur les régions de l'Est. Elle est actuellement sur les régions centrales. Donc tout l'Est sera concerné cet après-midi, à l'exception du pourtour méditerranéen, où ça reste sec et même lumineux, mais avec du vent. Et sur l'ouest du pays, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, encore des averses. Alors des averses plus marquées sur les Pyrénées, vers l'Aveyron, le Tarn, plus marquées également sur les côtes de Manche. Et entre la Bretagne et l'Île-de-France, on devrait avoir moins d'averses, peut-être quelques gouttes de manière très localisée. Et et du vent sur l'ensemble du pays globalement. Tout ça sous des températures qui sont au-dessus des normales, de 10 à 15 au nord et de 13 à 17 au sud. Merci Peggy.
0: Dans une seconde, les coupures de courant possibles cet automne, cet hiver, est-ce que vous les craignez À tout de suite.
3: Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.